I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Qué gusto saludarlos en este, este aniversario de La Fantasmagórica y de Footbox. Hace dos años, el día 26 de julio del 2021, Comenzó esta historia, esta historia que hemos compartido a través de muchos podcasts, gracias por, por acompañarnos en esta aventura, gracias por ser y hacernos parte de ustedes. Hoy en, esta, en este podcast de aniversario, una historia de verdad muy inspiradora, una historia de alguien que usted conoce bien, pero quizá ya olvidó, y que va a Doc. Algo que, que, que sucedió ayer, donde Juan Carlos Rodríguez La Bomba hizo un anuncio diferente, eh, muy bien estructurado, no sé si lo lleve a cabo, pero por lo menos es la mejor propuesta en el papel y en los dichos de lo que yo tengo en memoria. Ojalá, si se cumple la mitad ya chingamos. Y ahí, en esa, en esa propuesta hablaba del, de armar un... Un consejo, un consejo de un comité de expertos que iban a ayudar a los directivos a encaminarlos y saber qué tenían que hacer para mejorar, para sacar jugadores, a qué edad perfilarlos, a qué edad formarlos, si sirve la porquería de Liga Sub-23 que planean hacer o reducirla, reducir extranjeros. Y en ese tenor vino y apareció un tuit en redes sociales de un hombre que usted conoce bien, su nombre es Carlos Seapida Sarcido. Este jugador de Chivas, que brilló, que fue campeón, que se fue a Holanda y fue campeón, que llegó a la Premier y también brilló. Él puso un tuit que dice, si se arma un comité de expertos, me apunto. Sé cómo limpiar fuerzas básicas y crear condiciones dignas para los clubes, jugadores y técnicos. Y cuando leí ese tuit de Carlos Salcido, dije, pues cómo no. Su historia es maravillosa, inspiradora, de esas que tienen que, eh, que aparecer algún día en, en, en esas historias de, de, de Hollywood que tienen que llevarse a la pantalla grande. Es, es Carlos Salcido es un hombre que retó al destino y le ganó. De esas historias que usted a lo mejor, los jovencitos... Pues no se la saben y los, y los que ya somos chavos de repente nos olvidamos. Esta es la historia de, de Carlos Salcido y voy a retomar algunos, algunos sin ser de un maravilloso reportaje que hizo Miguel Gurbit para Televisa Deportes contando historias de mucho tiempo. Porque vale la pena cada, cada frase si usted y, o sus hijos 
juegan fútbol. Escuchen la historia de este hombre, que no es ningún desconocido, tampoco le voy a hablar de la prehistoria. Le estoy hablando de este siglo, de este siglo XXI. Carlos Salcido. Carlos Salcido es, viene de una familia muy pobre, de un pueblo llamado Cotlán, allá en Jalisco. Pero pobre en serio, eran, eran siete, siete hermanos. De los siete hermanos, solamente uno era mujer. Para toda la familia y para todos, había solamente dos camas, ¿sí? Dos camas. Sarcido y algunos de sus hermanos tenían que dormir en el suelo, tapados con alguna cobijita, con alguna... Eh, eh, colchita que les prestaban o que les regalaban a, a algunos donde tu mamá ayudaba a hacer el aseo o a lavar así vivía la familia Salcido en Ocotlán y si algo podía empeorar era que llegara una enfermedad cuando tuvo él tenía cuatro años o cinco supo que su madre tenía cáncer cáncer esa maldita enfermedad su padre su padre trabajaba como cargador tenía, trabajaba en lo que podía y se convirtió en pues un padre y madre tenía que lavar los trastes, hacer el quehacer barrer, medio atender a los hijos que eran siete para que la mamá no trabajara tanto el padre, con, con los pocos recursos que tenía, buscaba la manera de, de juntar dinero y pagar las transfusiones, porque había que comprar sangre. La sangre de la madre de, 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 de Carlos Alcido era A negativo y pues no, no había redes sociales para pedir ayuda, no todos querían donar, no encontraba donadores y sabía que si encontraba pues había que pagarles. Y era muy costoso. Cuando... Tenía apenas siete años, una noche, levantaron a Carlos, a sus hermanos, su madre se puso mal. Entre los vecinos juntaron, uno prestó un coche, se lo llevaron al seguro. Al día siguiente, al día siguiente ya no regresó. Había fallecido. Tenía siete años. Siete años, Carlos Salcido. En ese momento parecía que era, había tocado fondo, que la vida para Carlos Arcido y su familia había sido lo peor, ¿no? Todavía no. Cinco meses después viene un golpe en lo anímico, brutal, que destroza la familia. Así lo cuenta Salcido. Mi papá se junta con una señora. Eso para nosotros fue así como un, como un insulto. Muchos lo tomamos como un insulto porque no se tenía... Eh, nosotros sentíamos que no tenía un luto. En ese momento fue brutal ver a su padre con otra mujer en esa casa, ellos pequeños, eh, abandonados, fue brutal. Los hijos mayores de, de, de la familia, los hermanos mayores de Carlos Alcido, dijeron a la chingada, ¿qué estoy haciendo aquí? Y nos vamos a Estados Unidos, no, si nos morimos en el camino, ¿qué importa? Y se fueron a Estados Unidos, en ese momento se fue la mayoría de sus hermanos de, de Carlos Alcido solamente se quedó él Carlos y, un, y uno de sus hermanos menores imagínense, perdió todo su madre, a sus hermanos y su padre en una nueva relación con una señora que no conocía ah, 
Pero... Pero si pensaban que esto era un infierno. No. Todavía no. Todavía no sucedía lo peor. Después terminó con esta mujer y... Y vivió otro infierno. Tanto Salcido como su padre. El alcoholismo. Te cuento que nosotros eran de... De 2 a 3 de la mañana en el pueblo y teníamos que caminar de, ahora sí que de lado a lado del pueblo para llegar con mi abuelita a las 2, 3 de la mañana a tocarle la puerta y que nos dejara dormir en su casa. Y estuvimos cambiándonos de casa en casa porque no completábamos ni siquiera para una renta. Muchas veces que mi papá ya estando tomado, ya estando tomado, ya, ya estando tomado por el vicio. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened up so many more doors. The show is called The The Deal. Deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Vivían de cuarto en cuarto. Los corrían porque no tenían para pagar la renta. Se iban de un lado a otro. Carlos Alcido tenía... uh, 12, 13, 14 años y empezaron las malas compañías sí, porque ahí para salir de la pobreza eh, tienes eh, muchas tentaciones la venta de drogas y caer en ellas eso lo vivió de cerca Salcido tuve muchas amistades con, con que, que tenían el, el, la, la, la clásica grapa que le nombran el, el, los clásicos tatuados este, del barrio que que querían echar ronca aquí y allá, gracias a Dios, nunca caí. No sabía qué iba a pasar con su vida, pero quedarse en Ocotlán ya no era opción. Y entonces decide irse junto con su hermano, prácticamente de arrimado con una tía, ahí a Guadalajara a los 14, 15 años a buscarse la vida porque ni siquiera no, o estudiaba o no era opción. Se tenía que ganar su comida porque vivían de arrimados prácticamente con, con una de sus tías que los trataba y los quería eh, mucho, pero no tenía cómo mantenerlos. Así que se tenía que ganar la vida de, de alguna manera a los 14 o 15 años. No estaba en fuerzas básicas, ni tenía zapatitos, no. El fútbol ni, ni, ni esperaba Salcido, que tenía que ganarse la vida de, de diferente manera. Yo aquí, llegué a Guadalajara como a los 14 años, 15 años. Y te cuento que llegué, mi primer trabajo fue eh, lavando camiones. Después trabajé en una ferretería, en una en fábrica de vidrio soplado. Lavando camiones. Sí, ahí lavaban camiones, sudaban cáscara, terminando. Tenía 19 años, no había pasado por ninguna fuerzas básicas, ni nada. 
Un día le dijeron, oye, pues van a, van a venir a, vamos a jugar ahí al Oro Jalisco 20, échanos la mano. Y él, que jugaba bien, pero nunca en un, en de forma organizada, lo metían de cachirul, porque ni siquiera estaba registrado, no tenía ni fotos. Dijeron, ah, mira, te, te parece este, este, este cabrón, este es tu credencial. Y lo metían ahí de cachirul. Y fue, eh, eh, justo coincide con que en ese club Jalisco, eh, eh, hacían, hacían una visoría a un exjugador de la UDG, eh, Ramón Candelario, uno que, que había sido lateral. Y para su suerte le dice, sí, oye, puede ser tú, Salcido, yo creo que puede ser jugador profesional. Salcido no lo creía. Pensaba, como usted, como muchos otros, que el fútbol profesional nada más llegan los recomendados, los hijos de papi, los que pagan. Y aunque ha sucedido, no siempre pasa así. Salcido lo recuerda. Tener la idea, más bien dicho, de, de que el que era jugador era por parte de palancas, era por parte de, 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 por decir, de, de, del, del papá que tenía dinero. ¿Quién lo hubiera dicho? A los 19 años le dicen que se pruebe. Y está ahí en esa tercera división, a los 20 años jugaba en una tercera división. Y es demasiado sueño pensar en ser profesional, pero está destacando, él juega de volante. Ahí, ahí lo ve José Luis Real y dice, a ver, te voy a llevar a Chivas. A un Chivas que estaba en ese equipo piloto, donde estaba el Maza, donde estaba Bravo, donde estaba el Venado, donde estaba el Negro Sandoval, muchos otros. sí. Y, y, y increíblemente después de que pasa ahí y, y por varios filtros, dos años después con Ruggeri, a los 22 años, 22 años, logra debutar en Chivas. Jugaban contra la piedad, a su papá tenía mucho que no lo veía. Su papá ni siquiera sabía que era profesional, que estaba en Chivas, que había sido en tercera, ni siquiera. ¿Saben cómo se da cuenta su papá que jugó en Chivas? Un día, cuando estaba ahí en Ocotlán, en el mercado, y ve la televisión. Esto le contó el papá de Carlos Salcido, a Miguel Gurbi. Yo estaba viendo un juego de la Piedad Chivas, el primer partido del torneo de Rogueiro. Y yo iba a salir al mercado y iba a comprar algunas cosas. Iban uno a uno. En el segundo tiempo, ya para sacar mi bicicleta, para irme, yo iba al mercado. Cuando vi que entra Carlos Salcido... Volteé y le pusieron su cámara para entrar. Y me cayó mucho de sorpresa. Dije, ¿qué anda haciendo este aquí? Yo no tenía ni noticias de él. Ni siquiera sabía que era profesional. Ni siquiera sabía que estaba en Chivas. Era increíble. Es la historia de Carlos Salcido. Y, y este Carlos Salcido, desde a, a partir de ahí, debutó, pero me le cayó mal. Jugó pocos minutos, 20 minutos, y dijo, no, no me fue bien, no, no, tenía que haber sido el mejor en la cancha. Se decepciona, deja de ir a entrenar, se quiere retirar, porque en su debut de esos 20 minutos él sintió que jugó muy mal. Ni siquiera se presenta a entrenar, le llaman por teléfono, le dicen, no, 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 por favor, vente a entrenar. Él no quiere regresar, pero lo convencen. Llega, ya está la pájara Chávez, empieza a tener problemas con la pájara Chávez, llega el Yayo de la Torre, le da otra vez chance, llega Hans Westerhoff y lo acomodan como central. Vuelve a tener y empieza a tener continuidad. Y llega, y llega la selección. Llega la selección porque de caso se lesiona a Briseño y dice, ah, mira, ese de Chivas me gusta. 
y la golpe lo convoca. Y ahí le cambia la vida. En año y medio se mete a la selección, se va a jugar la confederación y se nota aquel gol espectacular y memorable contra Argentina. Ponle un cachito, Agustín. ¡Qué golazo! La mejor época. Y viene la Copa de Oro en Houston y el momento más emotivo en la vida de Carlos Salcido. Juegan la Copa de Oro en Houston y después de 15 años, de 15 años, va a poder ver a sus hermanos, que cuando murió su madre se fueron a Estados Unidos, primero a California y después en Seattle. No los ha visto desde que murieron, murió su madre a los siete años. Ya tiene veintitantos al sido. Y entonces decide invitarlos y verlos en Houston. Ni siquiera los puede reconocer físicamente. Ahí hay ese reencuentro con sus hermanos después de 15 años. Yo llegué al lobby y ellos ya me estaban esperando. Y yo conozco a mi hermano, a juez. Pero volteo y, y ¿qué onda? Y yo soy Sergio y ya es cuando yo lo reconozco. Pero así de entrada, no. O sea, te lo juro que si hubiera llegado y, y el clásico pide una firma, un saludo o algo, no lo hubiera conocido yo a él. Y lo que sí recuerdo es que me fui a mi habitación y sentí muy bonito. En la habitación sí, sí te puedo decir que se me salieron lágrimas. La vida de Carlos Salcido le cambió. De estar en el infierno empezó. Ya se había casado, ya tenía un hijo. Un hijo que hoy juega en las básicas, en la sub-20 del Toluca. Carlos le cambió la vida, ahora sí, su familia, lo, con los que iba derrimado y decían que no los conocían, ahora sí invitaban al seleccionado. Carlos lo recuerda. Ahorita ya todos mis tíos, todas mis tías, ahora sí me, me brindan un, una, un plato de comida, ahora sí me, me, me quieren que llegue a su casa, ahora sí me, me hablan por teléfono y me dicen, vente, te, vamos a hacer una comida. Y ahorita una comida yo no, yo no la necesito, gracias a Dios, antes sí la necesitaba. ¿Cómo cambia la vida, no? Esta es la historia de Carlos Salcido, alguien que quiere, quiere estar ahí, en ese comité de expertos para compartir sus experiencias. ¿Usted cree que un tipo como Carlos Salcido no puede orientar a los jóvenes para que deje de sentirse divas y, y pensar que se lo merecen todo? Yo creo que sí. Historias inspiradoras como Carlos Salcido nos enseñan que el fútbol, el fútbol no solamente tiene una cara, el fútbol sirve para modificar conductas y sobre todo para inspirar. Gracias por acompañarme en este segundo aniversario del podcast La Fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.